3: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio
1: en tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Estamos a prácticamente un mes del inicio de temporada del juego entre los tejanos de Houston y los jefes de Kansas City de Pat Mahomes. Y es que el coronavirus no lo impide, pero todo parece eh, indicar que tendremos temporada 2020 de la NFL. No así, también del fútbol americano colegial que se está complicando el panorama y de esto y más estaremos platicando en este podcast. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneiro y me complace saludar de nueva cuenta en este podcast. Alejandro Centeno. Bienvenido, Alex.
3: Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Abrazo para Enrique también, por supuesto. Y listo para platicar de fútbol americano.
4: Así es. Y del otro lado, ya lo decía Alex, está Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, sí. de nueva cuenta a este podcast de Tu Zona Roja.
1: Muchas gracias, Gus. Alex, ¿cómo estás? Nos saludo con muchísimo gusto. Eh, pues ya, en modo de preámbulo, lo que mencionabas del fútbol americano colegial de Estados Unidos, en donde... Eh, los doce del Pacífico, la conferencia de los diez grandes, ellos han dicho por lo pronto que no van a jugar, eh, hay otras conferencias que dicen que ellos van, al igual que la NFL, pensando en que sí va a haber eh, actividad, eh, principalmente la conferencia del sureste, eh, y como menciona, estamos a menos de un mes de que inicie la campaña de la NFL, en este momento voy a estar involucrados en la
4: pretemporada,
1: pero por la cuestión del coronavirus esta se suspendió.
4: Sí, de acuerdo. La semana pasada se tuvo que haber jugado el juego del Salón de la Fama entre los vaqueros de Dallas y el conjunto de los acereros de Pittsburgh. Pero bueno, el coronavirus ha movido todo. Uno pensaba que la NFL iba a ser ajeno a todo este tema, pero el coronavirus ha alcanzado al tema de la National Football League. Y Alex, estamos a un mes, son alrededor de 60 eh, jugadores eh, contagiados. Por ahí lo decía Matthew Stafford, de los jugadores que salió positivo y después de tres pruebas más salió negativo que deben de mejorar los protocolos para poder tener una buena temporada de la NFL, entre comillas, porque habrá algunos impedimentos para ver una temporada como nos tenía acostumbrados
3: Pues yo la verdad sigo dudando que se vaya a realizar la temporada como está establecida. Creo que pueden cambiar muchas cosas todavía de aquí a que arranque la campaña y durante la temporada muchos equipos están anunciando que no van a tener aficionados en sus estadios, otros están anunciando que van a tener reducción en el aforo precisamente del estadio para sus juegos en casa, entonces, sí creo que va a ser una temporada diferente, una temporada que eh, no sé qué tan normal se pueda llegar a realizar, y la mayor preocupación, por supuesto, es no tener contagios dentro del equipo, porque con uno que se llega a contagiar, imagínate la afectación que puede tener en un roster de más de 50 jugadores. Entonces, sí veo eh, pues complicado el panorama para tener una temporada normal. La NFL ha dicho que el Super Bowl va como está hasta el momento programado, pero bueno, todavía falta bastante para eso. Repito, creo que se pueden dar muchos cambios durante la campaña.
4: Sí, de hecho, hace unas horas eh, el vicepresidente ejecutivo de la NFL mencionaba que el plan es jugar el Super Bowl el 7 de febrero y con aficionados en, allá en Tampa Bay como está previsto para el año 2021. Sin embargo, pues los planes pueden estar ahí, Enrique, pero pues el coronavirus es el que tiene que abrir la puerta a todo este tema.
1: No, claro, bueno, yo, yo también le pedía muchas cosas a Santa Claus y no me las traía, ¿no? Eh, evidentemente, pues este es el plan ideal, pero eh, las condiciones son completamente distintas, inclusive de estado en estado, porque muchas veces ni siquiera va a depender de los equipos si es que ellos están pensando en que vaya una tercera parte, una cuarta parte de la afluencia al estadio, sino que son estados los que dicen si sí o si no. Y por lo pronto eh, en Nueva York, en donde se encuentran los Bills de Buffalo, curiosamente en Nueva York no juegan ni los Gigantes ni los Jersey, ellos juegan en Nueva Jersey, pero eh, por lo pronto ya se dijo que este año sin aficionados y esto le pega también a los Mets y a los Yankees en el béisbol de grandes ligas, eh, pero bueno, eh, será estado por estado donde se vaya tomando esta determinación de los aficionados Y el calendario lo hicieron en base a módulos Y eh, aunque todo parece que bueno va a iniciar el 10 de septiembre Yo creo que sí va a iniciar el 10 de septiembre La cosa es que se pueda continuar con la campaña Que no puedas tener el problema del béisbol de grandes ligas En donde de pronto vienen brotes muy fuertes con los marlines y también con los cardenales en donde tienes que posponer una serie de partidos, pero existe por ahí la posibilidad de que los pueda reacomodar, y si no vas a jugar los 60 partidos, acercarte lo más posible a esa marca. En el eh, fútbol americano profesional, pues sí está complicado el hecho de que suspendas un partido, o dos, o tres, y eh, pues en el calendario se tengan que reponer. Entonces, como decía, lo hicieron en base a módulos, de manera que posiblemente la jornada uno sea las cinco, y que la jornada 1 a la 4 la pongan al final después de la jornada 17 y que el Super Bowl se vaya a jugar en marzo, en eso no tiene ningún problema. La NFL no es una cosa que hayan hecho oficial, pero lo que se habla tras bambalinas.
4: De acuerdo, y bueno, es difícil, no, imposible poner eh, juegos de NFL consecutivos, así como el béisbol de las grandes ligas, y ahora Centeno, pues deben de tener cuidado los jugadores, entrar en disciplina, porque sabemos que en la NFL hay jugadores muy indisciplinados y hay como lo que dice Enrique, con los Marlins y los Cardenales que se fueron a una fiesta, que se fueron a un antro y ahí se terminaron contagiando, etcétera Entonces la NFL pues no va a tener la oportunidad de tener una burbuja como la MLS o como la NBA, donde no hay contagios. Van a tener que viajar por lo que representa un deporte tan grande como lo es la NFL y ahí pues necesitarán poner todos de su parte, cuidarse y simplemente seguir los protocolos y dedicarse a lo que les van a pagar estos seis meses, que es a jugar fútbol americano.
3: ¿Sabes qué, Gus? Lo que pasa es que ya en este tema de salud, no sabemos exactamente si se cuidan o no se cuidan las personas. Yo te puedo decir, más allá de los deportistas, más allá de los atletas profesionales, mucha gente conocida se ha cuidado, creen que se ha cuidado y aún así... ¿Quién sabe cómo? Pero han dado positivo de repente con el con el coronavirus. y Te puedo decir que ya es una cuestión de, de salud pública a nivel mundial, como lo que estamos viviendo, que puedes continuar y puedes seguir todos los protocolos de salud, pero de repente, no sé, si en la comida o en la calle o no sé, tocaste algo y, y en un instante eh, pues de error te llevas la mano al rostro, en fin... Te, te contagias. La verdad es que eh, esto creo que ya supera todo lo que podamos decir todos los protocolos. Uno intenta cuidarse. Creo que los atletas profesionales, los que realmente son profesionales en toda la extensión de la palabra, lo hacen. Hay algunos sí que son un poco más eh, pues relajados en su en su disciplina y bueno esos son los que de repente pueden poner en problemas a un equipo, ¿no? Pero pero pues yo repito, ¿no? Al final de cuentas creo que este tema ya va mucho más allá de todo cuidado que puedas tener, y más con los índices que estamos teniendo en Estados Unidos, en México, por ejemplo, ya en cualquier momento te puedes contagiar, ¿no? Entonces yo sí creo que eso puede ser un problema que afecta al final de cuentas la temporada.
4: Y de, del otro lado, Enrique, hace unos momentos hablaba en conferencia de prensa Jerry Jones este miércoles, el propietario de los vaqueros de Dallas, eh, diciendo que van a tener aficionados para este 2020, porque en Texas han, han permitido a los tejanos de Houston al 50% su estadio, el de los vaqueros de Dallas también al 50%, y él dice que es una gran oportunidad, pero más allá de que el Estado lo permita, pues la NFL también tiene la última palabra, el comisionado Roger Goodell, porque ya lo mencionabas en Nueva York, pues los equipos no van a tener eh, aficionados en Baltimore, en San Francisco, en Filadelfia, son algunos de los lugares donde no se va a permitir estar eh, aficionados. Pero en Texas parece que sí, pero la última palabra la debe de tener la NFL, ¿no? Pues eh, yo creo que la última, palabra, la, o
1: sea, la última palabra la tienen los gobernadores de los estados. Eh, y en base a las eh, determinaciones que se tomen, entonces ya si te permiten tener el 25% del aforo, en fin, bueno, pues entonces ya tú puedes eh, abrir las puertas al público. Pero si es una cuestión estatal, pues por más gudel que sea, eh, imposible, ¿no? Eh, ahora eh, el problema pues también es que texas es uno de los estados con mayores brotes de coronavirus eh, al igual que california que arizona que florida entonces eh, yo creo que eso está en este momento pues por verse no inclusive también el dueño de los eh, afros de houston eh, había dicho que iban a abrir las puertas al estadio y bueno pues obviamente no ha habido nadie en el estadio entonces Mira, esta es una situación que ni siquiera cambia semana a semana, es una situación que cambia hora tras hora. Eh, pero bueno, pues eh, son, son los estados los que toman las determinaciones y ya sobre ellos se verá qué va a pasar con los equipos de la NCL.
4: Y en caso, Alex, de que los vaqueros de Dallas puedan meter este 50% de aforo al estadio, que es impresionante el de los vaqueros de Dallas, pues qué oportunidad tienen no? de saber cómo manejar esta pandemia, porque pues al final es el equipo más importante que pueda haber en el fútbol americano de la NFL y es una marca muy importante mundial, y van a tener que ser un ejemplo si van a permitir esta situación de cómo manejar pues el ingreso a los aficionados.
3: Pues es que otra vez, no creo que volvemos a la cuestión de sentido común. y si uh -huh. un aficionado puede llegar ahí pues contagiado, asintomático y de repente... Eh, pues contagia a más personas. Yo no quiero saber el problema en que se va a meter la NFL, no si algún jugador puede llegar a ser contagiado. Ahora, sí sí creo que la NFL tendría que regular, entiendo lo que dice Enrique, ¿no? que son al final los gobernadores de cada estado los que van a decidir la eh, pues afluencia o no de público a eventos masivos, pero yo sí creo que la NFL tendría que ser pareja en ese sentido, porque habrá equipos que no tengan público y habrá equipos que sí tengan el 30, 40, 50% de aficionados, y eso como sea sí representaría una ventaja tanto para el equipo local como para la cuestión económica, porque entonces sí habrá equipos que estén obteniendo ingresos de entradas al estadio, de venta de souvenirs y de productos al interior de un estadio, y habrá equipos que no lo tengan. Entonces yo sí creo que en ese sentido la NFL sí se tendría que pronunciar y de alguna manera hacer que las cosas sean parejas para todos.
4: De acuerdo. Entonces, pues ahí el tema. Faltan cuatro semanas para el inicio de la temporada de, de la NFL. Está complicado el asunto, pero esperemos pues que se sigan todos los protocolos para ver si podemos ver NFL a partir del 10 de septiembre. La otra situación, el fútbol americano colegial, que no es cosa menor, es un eh, tema deportivo muy poderoso en los Estados Unidos. Se han ido bajando algunas eh, conferencias, la del Big Ten, ha pospuesto la temporada para la primavera 2021, o sea, no es cualquier eh, conferencia, no, es donde está Michigan, Penn State, Michigan State, Ohio, también está la conferencia del Pac-12, donde juegan universidades como Oregon, Stanford, ellos han cancelado su temporada, pero también están pendientes de si pueden jugar eh, fútbol americano para la primavera, ¿cómo ves esta situación, Enrique? Porque pues estas conferencias poco a poco se han ido bajando del fútbol americano colegial.
1: Pues eh, simplemente es darte un tope con la realidad. Eh, ahora hay universidades como Notre Dame, en donde pues inclusive ya han regresado los estudiantes a las aulas y donde aparecen los entrenamientos de, del equipo sudamericano de y y parece como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Ellos están listos para jugar la conferencia del sureste también. Está lista y eso es muy importante porque ahí aparecen universidades como Alabama, como eh, Mississippi, como Georgia, como Auburn en fin, como Texas AM ellos también están pensando en que puedan jugar eh, y, y lo que pasa es que este es un efecto dominó porque es cierto, este es muy importante el fútbol americano, pero también es muy importante el básquetbol y también tienen muchos otros programas deportivos y de lo que ingrese tanto al básquetbol como al fútbol americano dependen muchos otros programas deportivos de las universidades y al no eh, haberse presentado el Final Four, que, bueno, el, 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 no nada más el Final Four, sino el torneo completo de básquetbol colegial, que es donde se perdieron más de mil millones de dólares, pues entonces muchos programas deportivos de las universidades tuvieron que ser suspendidos o cancelados. Y por eso es que también es importante que venga el fútbol americano colegial, no nada más es el hecho de que vengan estos jóvenes y que vayan a jugar, sino que las implicaciones económicas eh, para otros que no tienen ni siquiera fe en el tiro en el fútbol americano, también son muy importantes. Eh, y también, ¿qué es lo que va a pasar si no hay fútbol americano colegial en el draft del año próximo? no En donde, pues a lo mejor el caso de Trevor Lónez, el coreol de la Universidad de Clemson, eh, pues él no va a tener ningún problema y podría ser la primera selección colegial. Pero hay muchos otros jóvenes que, pues eh, a lo mejor sí se va a desfasar la cuestión de, de su sitio dentro del draft, de manera que pues hay muchas, muchas cosas que, que están alrededor de todo esto, pero pues mientras unos ya dijeron que no, hay otros que van como la NFL, no con velocidad a fondo.
4: Y, por ejemplo, Texas A&M, su equipo de fútbol americano, ve en redes sociales que acaba de presentar su uniforme, ellos quieren jugar sí o sí la siguiente temporada, pero un tema importante que toca a Enrique Alex es, el, por ejemplo, el de Trevor Lawrence, que él no va a tener ningún problema y va a terminar siendo la primera segunda selección del próximo draft, pero leí a principios de semana algunas declaraciones de Joe Burrow, el coreback novato de los Bengalíes de Cincinnati, y dijo, si no hubiese habido fútbol americano colegial el año pasado, quizá yo estuviera buscando trabajo, porque mi, mi año bueno fue el último. Y muchos jugadores pueden meterse en ese problema, en caso de que no haya fútbol americano colegial. Es que por eso también muchos de los jugadores... Quieren precisamente que haya temporada porque es la para muchos
3: la última oportunidad para aquellos que están en su cuarto año de elegibilidad es la última oportunidad para mostrarse y encontrar un, alcanzar un contrato en la NFL que les pueda tener una vida un poco más tranquila no a futuro. Entonces sí es muy importante el que tengan fútbol americano, pero también está el otro tema, no la, la cuestión salud, la cuestión a nivel social qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y yo insisto en ese punto, ¿no? Si por ahí algún jugador se contagia y contagia a los demás, pues entonces todos esos que querían jugar, pues probablemente van a suspender a su temporada. Son muchos temas, eh, como bien dice Enrique, el tema económico es fundamental en ese aspecto, pero yo lo que encuentro en algunas conferencias como la de Big 12 y la del y la del Pacífico, que ya dijeron que no van con su temporada y las otras tres importantes como es la del sureste, como es la de la costa del Atlántico y como es la del Big 12, que sí van. Es esa contradicción en la que estamos viviendo como sociedad y, y se sigue mostrando en todos los niveles, ¿no? En Estados Unidos, en México, en muchos eh, lugares donde están los mensajes encontrados, ¿no? Mensajes donde pues te dicen que no pasa nada, otros dicen que sí, esto está afectando, unos dicen que hay que reactivar la economía, otros dicen hay que parar, eh, en fin... No hay una estandarización, no hay una eh, situación homologada en cuanto al pensamiento de la situación real que estamos viviendo. Entonces, por eso es que unos deciden que sí, otros deciden que no, y eso lo vemos en todos los niveles sociales, en Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo. ¿no? Eso es a mí lo que, pues lo que me refleja esta situación.
4: Pues ahí el tema del fútbol americano colegial que seguramente dará de qué hablar en las, en los próximos días y también de la NFL, lo reiteramos, estamos a un mes del inicio de la temporada, si es que el coronavirus lo permite. Pues nos llegamos al final de este podcast de Tu Zona Roja. Muchísimas gracias, Enrique.
1: No, hombre, eh, muchas gracias a ti, Gus, y también a Alex, y bueno, también eh, tomar en consideración que más de 60 jugadores decidieron optar por no participar en la próxima campaña de la NFL. Eh, los más golpeados son los Patriotas de Nueva Inglaterra con ocho elementos y muchos dicen que si es que Nueva Inglaterra califica la postemporada será el mejor trabajo que ha hecho Bill Belichick a lo largo de tantos años en la NFL.
4: Y vaya reto que tiene Bill Belichick, de hecho ayer veía en redes sociales las primeras fotos de Cam Newton con el jersey de los Patriotas de Nueva Inglaterra y qué diferente se ve de tantos años ver a Tom Brady y ahora ver a a Cam Newton, aunque Julian Edelman dice que tiene un talento impresionante y es algo que lo hemos visto a lo largo de la carrera de Cam Newton, ojalá lo pueda regresar a los mejores niveles a Cam Newton. Muchísimas gracias Alex
3: Al contrario Gustavo, un placer y bueno, pues seguimos a la expectativa de qué es lo que va a suceder con la temporada de fútbol americano
4: Nosotros llegamos a su fin a este podcast Alejandro Centeno, Enrique Burak y un servidor Gustavo Rivadeneira Llegamos a
1: su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Funciona